0: I Nyfiken på idag möter vi en forskare som forskar på kroppens allra största organ. Hon gillar tvärvetenskapliga frågeställningar och har i år tagit över ansvaret för något som heter Skin Rescue. Och det är något vi ska prata lite mer om sen.
1: Hon har en bakgrund inom både fysik och kemi och anser att det är viktigt att samarbeta över ämnesgränserna inom forskningen. Dessutom kan hon mycket om cancer, hudallergier och kemikalier och strålningspåverkan på människan.
0: Vi säger välkommen till Marika Eriksson. Forskare på Institutionen för kemi och molekylärbiologi och som har huden i fokus kan man säga.
1: Tack så mycket. Ja det stämmer bra det. Mm. Eh, man får ju ofta höra att huden är kroppens största organ eller hur? Stämmer det verkligen? Ja det stämmer. Och gör man en grov uppskattning det beror ju naturligtvis lite
2: grann på person till person men man brukar säga två kvadratmeter. Det är väldigt väldigt mycket hud. Ja, det är som en ganska stor bit av golvytan. Mm,
0: det är som en säng eller någonting. Men jag tänker att kan man verkligen se huden som ett sammanhängande organ? Jag tror inte många tänker på det.
2: Nej, och det är väl det som är en av de största frågorna som vi försöker jobba med. Att öka förståelsen för att huden är ett levande och i allra högsta grad aktivt organ. Många betraktar ju huden som ett ska man säga Ett inert skal som skyddar oss från omgivningen. Mm. Men det interagerar jättemycket med strålning till exempel. Eh, och även kemikalier
1: som vi utsätts för. Finns det några så här klassiska myter runt huvud som du skulle vilja sticka hål på? Oj, klassiska <laughs> myter. <laughs> Jag
2: ja, en myt skulle man väl kunna säga: det är att. Eh, eh, att stora molekyler, eller stora partiklar, mm. inte tar sig in genom huden. För där har vi faktiskt sett nu att det beror ju helt på hur huden ser ut. Och hur den, om den är skadad till exempel. Ja. Så det är en, en myt som vi får mm. börja sticka håll på.
0: Hur stora partiklar ja. kan det vara alltså, <laughs> som tar sig igenom? Det blir ja,
2: man brukar använda det finns ju ett mått inom kemin att det har en molekylvikt på 500 mol mm. eh, eller 500 gram per mol eller 500 dolton eh, och det är ju egentligen så pass eh, det är mindre än proteiner och orsaken till att man har den här Gränsen, det är ju för att huden har ju genom evolutionen byggts upp på ett sätt att den ska skydda oss ifrån bakterier och virus. Och är huden intakt så är den ett väldigt bra skydd eller en barriär som funkar just mot bakterier och virus. Men som jag sa just där att om man har skador, eh, det behöver inte bara vara sår utan det kan ju vara att man har en hudsjukdom- eller eh, man kan ju även inducera skador, små mikroskopiska skador, så gör det ju faktiskt att det här kan ta sig in.
0: När vi då pratar om skador tänker jag, och vi befinner oss ju på sommarhalvåret här nu, det är mycket sol och mycket strålning. Eh, solen är ju nyttig, det vet vi. D-vitamin. Det är D-vitamin, men den är också skadlig. Ja. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är som ett tvåäggat svärd och där vi som bor i de mörka delarna av världen på vinterhalvåret, vi suktar ju verkligen efter när solen kommer och ljuset och det är som du säger, vi behöver ju ha D-vitamin och solen är ju, det är ju bevisat att solljus, eller just då UV-strålningen faktiskt, är det som är viktigt för att vi ska producera D-vitamin. Och den produktionen sker just i huden. Eh, och därför så upplever vi ju att vi blir piggare och mår bättre och blir ja, stimulerade eh, när vi är ute i ljuset. Eh, men sen får vi för mycket av det goda så kan vi då skada huden och cell, cell, hudcellerna. Och då är då den allvarligaste formen är ju då när melaninet eller melanocyterna, som är då pigmentcellerna, eh, där man får så att säga DNA-skador i dem. Och då kan det ju då leda till faktiskt en dödshotande eller en dödlig form av cancer då, melanom.
0: Vi var lite nyfikna, när vi jag och på det här med hudens minne. Ja, just det. Kroppsminnet och det här.
1: Ja, hur mycket kommer huden egentligen ihåg? Du sa förut att man liksom kan träna upp den så ett visst minne finns väl i celler och sådär också?
2: Ja, nu har det ju kanske inte minne i den bemärkelsen att man tänker på Nej. ett minne som hjärnan. Men däremot så kan man ju, vad ska man säga, att eh, huden kan nog berätta- en historia om mm. vad den har varit med om. Och det ser man ju eh, ganska enkelt om man tittar på olika delar på kroppen- så ser ju huden väldigt olika ut. Och till exempel i ansiktet då, just som är mycket exponerat, där får man ju ofta... Den blir ju ofta åldrad mycket tidigare än mm. rumpan är väl den som <laughs> brukar hålla sig bäst.
1: Mm. Uh, den som är instängd mycket. Ja, och det är ju mm. det.
2: UV-ljus är ju då en, en faktor som gör att huden åldras. Händerna, exponering för eh, ja, diverse grövre arbete, där tar ju också det ut sin rätt. Så att visst, på det sättet kan man väl säga att huden har ett minne.
0: Hur ska vi skydda oss då? För vi vill ju ha en välbevarad hud trots allt. Vad är det viktigt att tänka på?
2: Ja, ja det är, solljuset är ju viktigt att tänka på. Att man solar med måtta. Det är ju hudläkarna inom centrumet eh, Skin Rescue, de brukar ju proklamera det att lagom är bäst. Eh, vi ska ju våga vara ute och röra på oss, eh, men vi ska sola med måtta och helst då använda solskydd i form av kläder och vistas i skuggan så gott det går. Och går inte det, då ska man ju använda sol, solskyddsmedel.
0: Det är kanske är dags att vi också introducerar Skin Rescue och berättar vad det är för någonting. Du är föreståndare för Skin Rescue.
2: Ja, Skin Rescue det är då en förkortning egentligen för Centrum för hudforskning vid Chalmers och Göteborgs universitet. Därav QU, som är en liten rolig förkortning av att man lägger ihop C från Chalmers med GU. Ja. Yeah. <laughs> och så får man tänka lite visuellt. <laughs> okay, så blir sure. det Skin Rescue. Och det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum- där vi är forskargrupper från olika discipliner. allt ifrån fysik, organkemi, fysikalisk kemi, eh, läkemedelskemi- och sen självklart då även hudläkare som är med. Och där vi försöker eh, jobba med frågeställningar eh, kring huden- från lite nya perspektiv.
1: Ni måste ju komma från flera väldigt olika bakgrunder forskningsmässigt. Eller hur? När hudläkare och kemister och fysiker och ja, allting. Absolut. V vad finns det för så här, för- och nackdelar med att eh, ha så blandad grupp?
2: Ja, Fördelarna är ju absolut att man, man... Dels att man måste kanske förklara saker på ett lite annat sätt. Vilket gör att man... Dels så... Då får man lära sig nya saker, men sen i och med att man måste just beskriva och förklara frågeställningar och resultat på ett sätt så att alla förstår, gör att man själv kommer till insikt om en hel del intressanta saker. Så det, det är ju absolut fördelarna. Nackdelarna kan ju då också vara att eh, precis samma saker, man ibland inte talar samma språk, vilket kan leda till ja lite underligheter och sen det som är svårigheten som jag ser det är ju just att hålla ihop det och att knyta samman det här intresset och se till att det bibehålls mm. eh, för att eh, vi fylls ju eh, vi är uppslukade alla i en vardag som kräver rätt mycket och när man sitter där och ska prioritera sin tid så blir det ju lätt att man Ja, kanske inte prioritera det som ligger allra närmast sitt intresseområde. Mm. Och där, det är ju min roll som föreståndare jag att, att försöka bibehålla och se till att vi möts och har trevliga stimulerande mötesplatser där vi kan driva den här forskningen vidare.
0: Du talade om nya perspektiv att ni har det i Screen Rescue. Vilka mm. perspektiv kan det vara då?
2: Ja, om jag får tala lite från min egen forskning då så jag jobbar mycket med avbildningstekniker och där genom att då tillämpa den här typen av tekniker på frågeställningar kring huden så har vi ju kunnat besvara helt nya frågor hur, hur då substanser när vi exponerar huden för kemiska ämnen hur de tas upp i huden och reagerar de med hudens proteiner och det har vi kunnat då besvara eh, och det är helt unikt det hade vi inte kunnat besvara utan att tillämpa just de teknikerna Vad kommer det ge i förlängningen? Mm. Tror du? Ja, det är ju då det, just det projektet är ju inriktat mot det här att förstå uppkomsten av kontaktallergi mm. kontaktallergi, det är ju en immunologisk sjukdom som eh, så det är liksom kroppens eget immunförsvar var som vänder sig mot huden eh, men det som det triggas av så är det just då att man har exponerats för ett ämne som har reagerat med hudens proteiner och blivit kroppsfrämmande så att kroppens immunförsvar eh, reagerar mot proteinerna som att de inte hörde dit längre.
0: Mm. Vad styr det här att man blir kontaktallergiska alltså för man kan bli det helt plötsligt ju?
2: Ja, det, det är en intressant fråga. Varför vissa blir det och inte vissa? Och det, det har vi egentligen inget bra svar på. Eh, men det som vi då kunde forska fram det var just en förståelse för vilka proteiner i huden är det som åtminstone vissa typer av ämnen reagerar med. Och om vi kan förstå det då kan man ju, det, så kan man ju identifiera substanser och förstå vilka substanser det är som kan orsaka kontaktallergi. Och då förebygga och hitta nya ersättningssubstanser. Men visst, sen kan man ju tänka sig för en annan problematik. Det är ju det här med diagnostiken. Att om det kommer en patient som har ett allergiskt en allergisk reaktion. Att förstå vad är det som har orsakat den här allergin. Det är ju nästa sida.
0: Det finns någonting som heter och nu är det ett svårt ord multifotonmikroskopi. Ja, är det rätt?
2: Ja, det är rätt.
0: Och, och det mm. sysslar ni med. Eh, ni avbildar huden tredimensionellt helt enkelt utan att huden förstörs. Eh, vad är poängen med detta?
2: Ja, precis. Och det är den tekniken som är lite min ögonsten och <laughs> som jag gärna jobbar med. Eh, ja, det är en mikroskopiteknik där man använder ljus alltså vanlig ljusmikroskopi om man ska kunna titta på hur den celler i ett ljusmikroskop så måste man först, då måste man ha ett hudprov som man sen skivar upp i jättetunna skivor och färgar in och sen kan man se hudens celler det kallar jag att man gör en histopatologisk undersökning av huden. Det är inte så praktiskt om man vill studera processer i huden och vad som händer eller till exempel om man vill titta på patienter direkt och se hudcellerna i, ja, i levande hud så att säga. Mm. Men då kan man då använda den här typen av multifotonmikroskopi som är ett väldigt avancerat form av ljusmikroskop. Där man istället då för att ha en vanlig lampa som belyser hudprovet så har vi en laser som är ganska avancerad. Det är en pulsad laser med väldigt hög energi i pulserna. Och då kan man skanna den över hudprovet och så kan man registrera den signal som man får tillbaks. Och genom att man skannar både i ytan och även då i djupled så kan man då sen virtuellt i datorn bygga upp en tredimensionell bild av huden. Och det, den tekniken har vi just använt än så länge på labbskala där vi har då hud som vi har fått donerat ifrån plastikkirurgen faktiskt på hud eller på universitetssjukhuset. Eh, och så kan vi då göra experiment på den huden eh, i labb då och sen kan vi titta på det i mikroskopet. och då kan vi ju se de här tredimensionella mm. mönstren. Ja,
1: men för ni måste få liksom färdig hud och, och forska på och sånt eller hur? Det går inte att odla fram hud eller gör det det? Jo i dagsläget gör du
2: faktiskt det. Det finns eh, faktiskt kommersiella hudmodeller som man kan köpa. Det är ju lite trick sitter där. Att man ska, för huden är en väldigt fascinerande har en fascinerande uppbyggnad. Eh, där cellerna växer till och de växer då eh, till ungefär en tiondel ska jag säga. Så jag säger rätt nu. Ja, en tiondelse millimeter in i huden. Det är där som eh, hudcellerna växer till och sen så, så flyttas de successivt uppåt eller trycks successivt uppåt. Mm. Och när hudcellerna har, har nått ytan så är de helt döda. Eh, och det ska de vara. Det, det är jätteviktigt för att ha en fungerande barriär. Men just i den här processen när de flyttas upp mot ytan eller trycks upp mot ytan så ändrar de väldigt mycket eh, i sin struktur. Det är jättemycket saker som händer där. Och just när man har då odlade cellmodeller eller odlade hudmodeller, så är det svårt att efterlikna just den här processen.
0: Det här att vi ömsar skinn på ett sätt. Vi har ju massor med hudceller genom livet. Hur många byter vi hud egentligen?
2: Oj, ja det är en bra fråga. Jag har inte räknat på <laughs> det. det är rätt många gånger. Ja, det är rätt, ja och det, det är flera kilo man tappar på ett år, om ja. man säger så. Så det är mycket och, och det är som sagt var, det är en del i processen och att just huden har ett så bra skydd det är just att vi har det här, det är ungefär tio celllager beroende på vad man är, tittar någonstans på kroppen, mm. tio celllager av det yttersta hudlagern som är helt döda celler.
0: När du pratar om diagnostik här så tänker jag, är det just hudcancer ni kan titta på genom den här metoden som du nämnde tidigare eller vad, vad, vad är det ni diagnostiserar?
2: Ja, det, vi jobbar ju då mot att vi ska kunna diagnostisera hudcancer direkt på patienten. Vi ju, har en lång väg kvar där. Men visst, det, det är ju ett vad ska man säga, idealscenario att man inte ska behöva vänta att få svar eh, flera ibland månader för att eh, den här histopatologiska bedömningen tar väldigt lång tid, utan att man ska direkt kunna avgöra när patienten är hos läkaren, vad det är för typ av hudförändring
1: som man ser. Eh, var det här något som du liksom ville forska på från början eller hur, ham hur hamnade du där du är idag? Oj, <laughs> <Ja>. <laughs> Den korta på ett, på ett
2: bananskal.
1: <laughs> ja, det, jag,
2: min bakgrund, jag är ju då utbildad kemitekniker mm. i grunden och jag läste då mitt eh, sista år, jag pluggade på KTH i Stockholm eh, och läste i mitt sista år i Sydney på Sydney universitet och det var väl där jag insåg att jag inte ville bli kemitekniker eh, det var mycket tung industri, gruvindustri och sådana saker, men däremot så hade man ju väldigt problem med hudcancer och solen och där hade man ju en väldigt stor förståelse och, och sola med mått och var försiktig med det. Så när jag kom hem så dök jag helt enkelt på ett projekt som handlade om just tillämpningar av egentligen spektroskopi. Alltså ljus och förstå ljusinteraktion med materia och just med tillämpningar mot hudcancer. Och det tyckte jag lät jättespännande.
0: Har forskaren Marika Eriksson någon fritid?
2: ja det måste jag väl erkänna.
0: Och i så fall några andra intressen i forskningen.
2: Just nu är ju väldigt mycket intressefokus på mina barn. Jag har ju en femåring och en ettåring och så klart att när jag har ledig tid så försöker jag spendera tid med dem och vi gör saker tillsammans.
0: Men vi vet också att du har dansat väldigt mycket.
2: Ja, det var ju i min ungdom. Så det känns faktiskt som det var i mitt tidigare liv som jag var aktiv tävlingsdansare. V vad är det för
1: typ av dans? Ja,
2: det var latinamerikansk ah. dans. Så jag var faktiskt på elitnivå i Sverige. Uh. Vi låg som ständigt tvåa efter Dermot Cleminger som sitter i Let's Dance-juryn. <laughs> Så han hamnade där och jag blev forskare.
1: Det är lite olika vart man hamnar.
2: Ja. Men däremot så måste jag säga att jag har mycket erfarenheter med mig från den tiden. Just det här att man eh, går in för någonting så hårt och att för att komma någon vart så måste man i dansfallet träna och ligga i. Och samtidigt här eh, inom forskningen så det gäller att ligga i och forska och publicera och hitta på nya idéer och nätverka. Så att det, jag har faktiskt mycket erfarenheter med mig från dansen. Fast man, det är så olika.
0: Då får vi säga tack till dig Marika ja, liksom för att du ville komma hit och Nyfiken på. Tackar.